0: Goedemiddag, goedenavond en goedenacht. Wanneer je ook luistert, welkom wederom bij de FC Rijmond Podcast. Je luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast UEFA Cup. Waarin we gaan terugblikken op dit heroïsche toernooi van Feyenoord. Twintig jaar geleden alweer won die mooie club uit Rotterdam, de UEFA Cup. Door in de finale Borussia Dortmund te verslaan. En daar zijn we bijna, want we zijn in onze podcastserie al in de kwartfinale van de UEFA Cup aangekomen. Voor sommige Feyenoord supporters is deze ronde misschien wel de meest gedenkwaardige. Niet die finale tegen Borussia Dortmund of de halve finale tegen Inter, maar die kwartfinale tegen PSV. Tot de dag van vandaag spreekt dit tweeluik tot de verbeelding van vrijwel heel het legioen. Even terug, wat is ook alweer de bedoeling van deze serie podcast UEFA Cup? Je hoort van alles uit het Rijnmondarchief, archief Bekende wedstrijdverslagen, interviews vooraf, interviews na afloop van de duels... maar ook andere reportages die we hebben gemaakt. Kortom, het ouderwetse Radio Rijnmond-geluid. Maar misschien denk je al, tussen Freiburg en PSV in speelde Feyenoord toch nog een ronde, de achtste finales. Ja, dat klopt. In onze productie rondom die achtste finale tussen Feyenoord en Glasgow Rangers hebben we... Nou, op zijn zachts gezegd nogal wat problemen gehad. Het archiefmateriaal waarop die wedstrijdverslagen en de reportage stonden... was of kapot of van dermaat slechte kwaliteit... dat we hebben besloten, met pijn in het hart... om geen podcastaflevering te maken rondom die wedstrijden... tussen Feyenoord en de Rangers. Maar geen zorgen, we hebben nog een oude band afgestoft... met doelpunten in de Kuip van wie anders dan... Pierre van Hooijdonk. Van Hooijdonk probeert
1: te steunen bij het nemen van die vrije trap. Het vijtje heeft geklonken. Rechts voor het doel staat Pierre van Hooijdonk over het pauze. Staat nog in de buurt van Bel. Staat nog even mee te kijken. De muur komt de boven. Van, van Hooijdonk over de muur. Ja, 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 ja! En Van Hooijdonk staat klaar om hem te nemen. maar Daar is hij weer. De aanloop. Nou, nu gaat de Amoroso daar op de lijn staan. Is het van Hooijdonk die daar nog even op wacht? En dan gaat die vrije trap nu genomen worden. Van Hooijdonk
2: over de muur. Ja! Ja, ja, ja! Ja van
1: Hooydorff! Kalu aan de linkerkant staat Van Persie. Die vraagt de bal, die krijgt de bal. Van Persie dreigt. Gaat buitenom. Gaat de achterlijn halen. Van Persie die nog altijd in balbezit is. Gaat nu het 16 meter gebied in. Kapt dan nog een speler uit. Nog altijd Van Persie. Yo, tegen de paal! Tegen de paal! Van Persie dan Van Hooydorff!
0: We pakken de draad weer op na de wedstrijd tegen Rangers halverwege maart 2002. Op dat moment verspeelt Feyenoord de titelkansen in de eredivisie. Voorafgaand aan de heenwedstrijd tegen PSV wint Feyenoord nog wel in de Kuip... met de rijme cijfers van AZ. Het werd 4-1. Maar in de weken daarvoor pakken de Rotterdammers slechts één punt uit drie wedstrijden. De klassieker tegen titelkandidaat Ajax in Amsterdam eindigt nog in 1-1. Maar de weken daarvoor gaat Feyenoord onderuit tegen Twente en Vitesse. En dat is heel erg duur averij voor Feyenoord. PSV dendert daarentegen gewoon door. De ploeg uit Eindhoven strijdt samen met Ajax om de landstitel en wint van de laatste vijf wedstrijden er vier. PSV scoort er lustig op los met 14 goals in die vijf duels, terwijl Feyenoord slechts acht keer het net vindt. Pikant detail, Feyenoord coach Bert van Marwijk treft zijn schoonzoon in dit tweeluik, Mark van Bommel, de aanvoerder van PSV. Maar... In feite ontlopen beide teams op dat moment elkaar eigenlijk niet zoveel, 20 jaar geleden. Bovendien heeft Feyenoord nog een appeltje te schillen met PSV. In de kwartfinale van het bekertoernooi in ditzelfde seizoen... werd Feyenoord na strafschoppen door het team uit Eindhoven uitgeschakeld. Penalties dus, daar zullen we later nog zeker op terugkomen. Maar Feyenoord speelt dus een Europese kwartfinale in Nederland... Dat hebben we niet heel vaak meegemaakt. PSV is dus de tegenstander. Het eerste duel is in Eindhoven. In het Philipsstadion dus. Feyenoord bereidt zich op die Europese manier voor. Kortom, de ploeg van trainer Bert van Marwek gaat gewoon op een mini-trainingskamp... en zit gewoon in een hotel in de buurt van Eindhoven. Feyenoord is op tijd bij het stadion om de kwartfinale tegen PSV te spelen. Is dat al gek? Want Feyenoord is toch altijd op tijd bij het stadion? Hoor ik je misschien denken. Nou... Er zijn wel letterlijk wat problemen op de weg voor Feyenoord supporters. Op de A16 is er een behoorlijke file richting het zuiden van ons land ontstaan. Drie gekantelde vrachtwagens. En het is maar de vraag of de Feyenoord supporters wel allemaal op tijd bij het Philipsstadion zullen aankomen. En daarom wordt er overwogen om het duel tussen PSV en Feyenoord met een kwartiertje uit te stellen. Presentator Ronald van der Geer belde vlak voor de wedstrijd nog met Ton Strooband van de supportersvereniging van Feyenoord. Zouden de supporters vanuit Rotterdam de wedstrijd wel gaan halen?
1: Nou, ik, ik had tien minuten geleden aan de lijn, toen waren ze een kilometer in 15 voorbij breed daar. Dus ook richting Tilburg waren ze toen pas. Maar die waren al om half vijf weggereden. Dus dat is een behoorlijk lange rit geweest. Ja, heb je enig idee hoe, hoe dat ervaren is? De twee uur zitten in een bus en niet voor of achteruit kunnen? Nou, ik denk dat iedereen dat, uh, zich wel een beetje kan
2: indenken hoe dat is.
1: Ja. Ga je het halen, denk je? Eh, wij wel, ja. ja.
2: Wij, uh, wij hebben nog zo'n tien minuutjes te gaan, denk ik.
1: Heb jij contact gehad met mensen in Eindhoven over jullie situatie? In Eindhoven nog niet, nee. nee. Maar met wie wel?
2: Eh, nou, met mensen
1: die in de bus zaten vanaf Rotterdam. ja. ja dat was uh, één grote daar die ik aan de lijn kreeg. Dus... Ja, maar goed, <laughs> er is zo weinig aan te doen, hè? Ja, nee, niks. Weet je dat als je om rond deze tijd gaat rijden, dan... Uh dan kan je wel eens in een terechtkomen. Nou, hoe is de stemming in de bus? Nou, een beetje op deze nog. Ja. Om niet echt een de Nee, dat. In Glasgow was het heel anders. Ja, maar dan was je er ook al wat eerder, hè? Dat klopt, ja. ja dat speelt misschien ook een rol. Precies. Ja, is dit is, is, is een raar besef ook voor de supporters? Dit? Is dit een raar gevoel? Ja, heel raar. Dus eigenlijk het voelt een beetje als een normale competitie
2: bij
0: en toch gaat het om de kwartfinale van de UEFA Cup. Feyenoord gaat gewoon met supporters uit bij PSV spelen. En ook op het veld komt Feyenoord sterk voor de dag. In tegenstelling tot voorgaande rondes in de UEFA Cup... hebben de Rotterdammers eindelijk een keer een vrij wel fitte selectie. Voorafgaand aan het eerste duel met PSV sprak verslaggever Robert Anker... met de Feyenoord spelers Kees van Wonderen en Jondal Thomasson... Die na dit seizoen Feyenoord zou gaan verlaten. Thomasson heeft getekend bij AC Milan. maar wil heel graag nog een prijs pakken met de Rotterdammers. Over zijn aanstaande transfer naar Italië wil Thomasson het dus nog niet al te veel hebben. maar des te meer over het komende treffen met PSV. Uh, ja, de ene kant uh, gaat er wel wat twee wedstrijden. en dan moet je gewoon
2: doorkomen. En als je doorkomt, zit je in de semifinale in Weverkoppend. Dat is uh, echt hartstikke mooi. Uh, tuurlijk is, is het vreemd dat we in Nederland speelt. Ik denk iedereen wil het top wel graag naar het Buitenland, wedstrijd in het Buitenland spelen. Maar ja, zo is het. Uh, de ene kant is het wel mooi voor, voor Nederland. Dan komt er zeker een ploeg in de semifinale. Leeft er bij Feyenoord zoiets van als we ooit die halve finale kunnen halen, dan is dat nu wel. Kijk, de kans is natuurlijk groot. Uh, ik denk de kans is 50-50. We kennen PSW heel erg goed, ze kennen ook ons heel erg goed. Ze dus er worden zeker de dag van, uh, van vandaag die, be die belangrijk wordt. Ik denk dat je kan zeggen dat, uh, dat de, de verschillen klein zijn, tenminste
1: dat is mijn mening. En uh, dat iedere wedstrijd op zich staat en dit is ook weer een wedstrijd die op zich staat. Je kan ze ook niet vergelijken met de, de beker, je kan hem ook niet vergelijken hier thuis van de competitie. Er kunnen zoveel dingen gebeuren in een wedstrijd. Er kan een vroeger rode kaart vallen of er kan een ploeg niet in een wedstrijd zitten. Of er kunnen zoveel dingen gebeuren waardoor het toch weer anders loopt dan dat je denkt. Leeft er in de groep ook zoiets van, ja, als we ooit die halve finale kunnen halen, dan is dat nu wel?
2: Nou ja, het
1: leeft gewoon in de groep dat het een belangrijke wedstrijd is en dat er inderdaad een plaats, een halve finale, dat het daarom gaat. Dus ja, kijk, daar hoef, je, daar hoef geen twijfel over te hebben. Iedereen wil dat graag bereiken, maar dat geldt ook voor hun. Dus uh, ja, nogmaals, dat, is, dat hangt af van hoe zo'n wedstrijd uh, zich
0: ontwikkelt. Dan is het tijd voor de opstellingen van beide elftallen. Te beginnen met de gasten, Feyenoord dus, uit bij PSV. Trainer Bert van Marwijk kan niet beschikken over Patrick Pauwe. De centrale verdediger, die ook één wedstrijd voor PSV speelde... pakte in de return tegen de Rangers een rode kaart. en mag dus niet spelen in het eerste duel met PSV. Zijn vervanger is een jeugdspeler van Varkenoord. Het gaat om Glenn Lovens, die in Schotland tegen Rangers ook al voor Feyenoord speelde. Verder eigenlijk de bekende namen bij Feyenoord. Edwin Zoeterbier is natuurlijk de doelman. In de verdediging staan Brett Emerton, de eerder genoemde Lovens... Kees van Wonderen en Thomas Raza. Op het middenveld hebben Bonaventure Calou... ...Paul Bosveld, Shinji Onno en een op dat moment nog jonge Robin van Persie een basisplaats gekregen. En in de aanval staat het koningskoppel, Jondal Thomasson en Pierre van Hooydonk. Veel verwachte namen dus bij Feyenoord. Het team van PSV is ook niet mis in dat seizoen. De Eindhovenaren zijn de regerend landskampioen en hebben een sterke ploeg. In het doel staat Ronald Waterreus. en De PSV-verdediging bestaat uit Casper Beugelund, André Ooyer, Kevin Hofland en de ervaren Jan Heinze... Verder zien we op het Eindhovense middenveld Dennis Rommedauw... de captain Mark van Bommel, Theo Lucius en Wilfred Bauma. En in de aanval staat het spitse duo Jan Vennegorff-Hesselink en Matthäa Kesman. Het is de hoogste tijd om naar het Philipsstadion te gaan. Op de klanken van Simply the Best van Tina Turner en heel veel vuurwerk... komen PSV en Feyenoord het veld op. Het commentaar in Eindhoven wordt gegeven door Hans van Vliet. Veel luisterplezier ventjes beneden met die vlaggen
1: samen klaar. Nou, doe nog even wat uh, vuurwerk vanaf het, het is Althans, de maar gaan hopen Dat het de lucht gaat. Nou, prachtig gezicht. we hopen dat de wind de andere kant op staat en niet allemaal hier komt. Heel veel confetti. Rood Witte, wit roodwitte uh, confetti vanaf... Uh, Komen daar bij de elftalen het veld op en de rook komt dan eigenlijk ook deze kant op. Alweer verslaagd dit. Het stadion gehuld in een grote rookvolk. Terwijl beide teams zich nu presenteren aan het publiek. De handjes van de spelers naar het publiek toe. Feyenoord in witte broeken en lichtblauwe shirtjes. PSV gewoon in het rode thuis van nu. Nou, Raza schiet de bal naar voren toe, richting van, van Hooydonk. Weer een zetje in de rug, tot doorgekopt. Komt dan bij Jonda Thomasson. En dan wordt hij half weggehaald door Alje. Dan gaat Van Persie er Van door. Van Persie in de paal! Op de paal! En via de paal! Over de achterlijn. De doeltrap is voor Waterreus, Maar Van Persie schiet in de vierde minuut op de paal. Goeie kans. Het was een hele scherpe hoek voor Van Persie. En toch randde die bal tegen de buitenkant van de paal aan. Dan uiteindelijk Van Persie. Van Persie binnendoor naar Van Hooydonk. Hakballetje richting Raza. En dan een kopbal van Van Persie. Maar die bal wordt gestuurd door Ronald Waterheus. Wat nog maar eens een keer aangeeft dat Feyenoord wel degelijk mogelijkheden krijgt in deze wedstrijd. Nu aan de andere kant, via zijn kind, neemt hij ook mee. Die verder wordt Maar die komt wel eens op die van Feyenoord in. Dan gaat hij schieten. Zoet de te schoenen. En uiteindelijk over de zijlijn. Een ingooi voor PSV. Ja, dat gebeurt dus allemaal in de blessuretijd. De extra tijd. Eerst was het van Persie. En toen verder wordt Uitkijken dus. Nou, de bal ingegooid. PSV van Bommel. Met weerlovers ertussen. Die nuttig staat op te ruimen erachterin. Het paasje van Kalou richting Thomasson. Daar zit dan ook... Uh... Oh, die verschrikt zich. Dan... Uh... Maar die afschuwelijke afspelfout van uh, Hofland. De bal tegen Waterreus aan knalde. En toen komt daar Pierre van Ooydonk. Zijn schoen die werd groter van maat 46, 47, 48. En met die maat knalde die bal keihard over de achterlijn. Over de doellijn heen. En Feyenoord op slag van rust. Op 0 tegen 1. B.S.V. trapt af. En onmiddellijk het uh, fluitsignaal van Colina. Wat een heerlijke goal van Pierre van Ooydonk. 0-1. De vrije schop met Kees van Wonderen achter de bal. En die trap die gaat dan richting Pierre van Ooydonk. Zoals haast alle ballen. Die wordt daar uh, onderuit getrokken door Ooyer. Niet voorgefloten. Daar ook al PSV in balbezit komen. Er zit Lovers tussen. Gekopt richting uh, Thomasson. Weggekopt. Dan Feyenoord weer overgenomen. Kalou. Kan hem ook niet lekker onder controle krijgen. Dan uh, bal van, uh, van Bommel richting Kesman. Kesman gaat schieten. Goal! Zo komt de PSV, was veilig vlak voor rust, komt 1-0 naar rust, vlak naar rust, op 1 tegen 1. Kesmo die de bal over de uitlopende de bier heen schiet. Het is moeilijk te zien of het uh, buitenspel was vanaf deze positie. Nu wel uh, Colina fluit niet, de grens zegt en niet. En de 1-1 dus uh, in deze wedstrijd. Even uitkijken nu met Kesmo in balbezit. Die de bal uh, kort speelt, Dan gaat hij naar de rechterkant. Brugging die er bijna bij kwam. Uh, dan de uh, mogelijkheid van PSV en over. Oh. Nou, af en toe dan moet je toch wel eens even de elastiek in je broek controleren. Dat schiet af en toe even los. Alhoewel PSV nou niet die dreiging heeft vanavond. Maar deze mogelijkheid van Rommeldaal was wel degelijk aanwezig. En hij krolt de bal over de lat heen bij Zoeterbier. Ja, dan krijgen we nog steeds meer een hele aardige uitslag in het verschiet. Vlak voor Rusty 1-0 van Van Ooydonk. Vlak na Rusty 1-1 van Kesman. Een heel aardig uitgangspunt voor Feyenoord. 1 tegen 1 staat het. Als de bal weer naar de helft van PSV gespeeld wordt. Er zit waterroos tussen. Nou, Colina kijkt weer op zo'n horloge. Loopt al wel gelijk. tempo tempo En daar het
0: eindsignaal. Een prima resultaat. PSV Feyenoord 1-1. En over de week de Rieter. PSV Feyenoord eindigt dus in een 1-1 gelijkspel. De Rotterdammers hebben het uitdoelpunt te pakken. Iets wat altijd kan tellen in zo'n Europese confrontatie. We gaan reacties halen in het Rotterdamse kamp. Verslaggever Robert Anker heeft vlak na de wedstrijd... de eerste Feyenoorders voor de af en toe krakende microfoon gekregen... onder wie trainer Bert van Marwijk en doelpuntemaker Pierre van Hooijdonk.
1: Ik vind eigenlijk dat wij meer hadden verdiend. We hebben denk ik, het PSV uitstekend bespeeld. De eerste zelfs ook nog heel goed zelf gespeeld. Als we iets zorgvuldiger waren geweest in de eindfase, hadden we dus zelfs van, van halve kansen en mogelijkheden meer kansen kunnen creëren en ook moeten scoren. We hebben zelf eigenlijk het zadel geholpen, uh, vlak naar rust, uh, omdat we onnodig de bal verloren op het middenveld. Ik dacht zelfs dat het buitenspel was. Ik zat op dezelfde lijn. Ja, dan krijg je 1-1. Op dat moment uh, voelde PSV zich wat sterker. Toen hebben we misschien een kwartier twintig minuten iets moeilijker gehad. Daarna kwamen we weer volledig terug in de wedstrijd. En, en zijn we eigenlijk niet echt meer in de problemen geweest. Dus ik, als je het helemaal bekijkt vind ik dat we wel wat meer hadden verdiend. Toch zou je vooraf met 1-1 tevreden zijn geweest. Ja, maar cool. het is een Europese wedstrijd. En als je aan uitspeelt en je speelt 1-1 heb je het gewoon heel erg goed gedaan. Je komt op een heel gunstig moment met 0-1 voor. Maar je geeft het net zo snel weer weg, hè?
2: Ja, klopt. Terwijl ik anders goed weet dat, je, dat het ontzettend belangrijk is dat je goed uit die, die kledekammer komt. Ja, dan zie je maar weer dat, ja, dat dat niet alles zegt. Ik moet zeggen, de manier waarop vond ik natuurlijk wel typerend. Want het was een, een, een blinde blinde trap van Bob Mossel met zijn rug naar, de, naar, uh, naar het veld. En ja, hij haalt hem eigenlijk gewoon weg. Omdat anders ook nog bij die bal komt. En dan valt die bal nog gelijk goed voor de voeten van Kersman. Uh, ja, dat is jammer dat het op zo'n manier moet gebeuren.
1: Mag Feyenoord zich moreel de winnaar noemen na een wedstrijd?
2: Nou ja, je weet dat je als je in een Europees verband, als je daar. Uh, een uitgoal maakt en een speelt dan, dan met een return in eigen in eigen stadion voor de boeg. Ja, dan heb je een fijn gevoel. Omdat je weet dat er uh, niet iets op staat van het moeten scoren. Maar ook gezien de manier waarop er gevoetbald is bij vlagen. Ja, ik vond dat het goed stond. En, uh, ja, nogmaals, ik, ik vind niet dat we echt in de problemen zijn gekomen. en Vandaar dat het juist des te triester is dat er uit zo'n blinde bal eigenlijk gescoord wordt. Ja, hopelijk kunnen we het
0: afmaken. Of dat gebeurt, hoor je snel weer in een speciale aflevering van de podcast UEFA Cup. We pakken de draad alweer snel op, want de return tegen PSV volgt een week later. Eén ding kunnen we alvast verklappen, maar je weet het denk ik. Het wordt een legendarische wedstrijd in de Kuip. Waar we het eigenlijk nog steeds over hebben. Het legioen krijgt er nog steeds kippenvel van. Dat is een heel veelbelovende teaser. Dit was alweer een aflevering van onze speciale UEFA Cup reeks van podcast Feyenoord. Laat gerust een reactie achter over deze podcast. Dat kan op Twitter, op Facebook of het Instagram-account van Rijmond Sport. Of stuur een mailtje naar ons op sport.rijmond.nl Mijn naam is Dennis van Eersel. Ik praat de podcast aan elkaar. De teksten en montages zijn gemaakt door collega Sjoerd de Vos. De eindredactie is in handen van Ruud van Os en Jan-Jan Pruijsen. Hopelijk luister je de volgende keer weer. Dat wordt een hele mooie. Tot dan. Put your hands up for Pierre, put your hands up for Pierre. Put your hands up for Pierre,
2: put your hands up for Pierre. Put your hands up for, for Pierre, put your hands up for Pierre.